0: É, hey, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek ez a Repsíti Keleten Nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek!
0: Mielőtt bevetnénk magunkat a mai témánkba, amit egyébként egy patronunk írt nekünk, és tegyük hozzá, hogy már nagyon sokan írtatok hasonlót, tehát ez, ez nagy közérdeklődésre tart igényt, mégpedig ugye a válogatottak kérdése, meg az, hogy legyőzheti valaki az Egyesült Államokat a közeljövőben. Szóval előtte két dolog, az egyik az, hogy még mindig él akciónk, hogyha 5000 forint fölött vásárolnátok a Repcity on, Rep oldalán online, akkor a Nyugaton promókodott ne felejtsétek el beírni Hogy kapjatok ajándékba egy 2000 forint értékű illatosítót? És a másik pedig, hogy továbbra is meglehetősen vegyes hírek jönnek ki a folytatással kapcsolatban, de azért most találkoztak a a játékosok és a liga vezetői, és ez tényleg egy nagyobb szabású dolog volt, amiről azért összességében olyan hírek jöttek ki, ami számomra egyértelművé tette, hogy itt a liga, és igazából valószínűleg a játékosok nagy része, illetve főként az ügynökeik valahogy szeretnék folytatni ezt az egészet. Mégpedig, hát én sose mondtam, hogy ez jó vagy rossz, nem, nem is feltétlenül értek ezzel egyet, de, de nagyon úgy tűnik, hogy itt a pénz beszél ezerrel, és, és nekem az a benyomásom, nem tudom, Zolita, hogy vagy vele, hogy ezek a hírek pontosan azt mutatják meg, amiért az olasz klubok is hisztíznek, vagy a spanyolok, akiknél csak mostanában derült ki, hogy június közepén indul majd újra a bajnok, hogy, hogy ők nem engedhetik meg maguknak, és, és az nem lenne jó, hogyha nem fejeznék be azt az adott idényt, ami, ami ugye félbeszakadt. Szerintem pontosan ugyanúgy, ahogy az európai foci nagybajnokságai, a nagy pénzcsinálók folytatódnak, pontosan ugyanolyan okokból folytatódik majd valójában az NBA is. Legalábbis abban már nagyjából biztos vagyok, hogy ezt meg fogják próbálni. Nyilván, ha például közben egy Bundesliga összedől, akkor, vagy ilyen-ilyen dolgok megtörténnek, akkor nem, de, de szerint nagyon a felé megyünk, hogy, hogy meg akarják próbálni, ezt Minek
1: Mindenképpen meg akarják próbálni, ez, ez ugye már egyértelmű. A, az igazság is azért nehéz az egész kérdés az egész téma, mert mindenkinek igaza van. Tehát aki, aki azzal érvel, hogy, hogy, hogy rohadjon meg az összes sportszervezet, és most erősen fogalmazok, mert hát emberek halnak meg, és teljesen lényegtelen a sport, nekik is igazuk van. Meg azoknak is igazuk van, akik azt mondják, hogy, hogy a sport, ugye erről mi is beszélünk, a sport egy fontos része a mindennapi életnek, fontos része a gazdaságnak, és, és egyszerűen nincsen olyan iparág, amelyik pótolni tudja a sportot. Míg mondjuk a a szórakoztató iparnak vannak olyan szegmessége, amelyek át tudják venni akár egymástól is a, a terhet. A sportot nem tudjuk egyszerűen mivel pótolni. És érvehetnénk amellett, azt gondolom, hogy komoly szakemberek is tudnának érvelni, hogy hosszú távon főleg katasztrofális hatása lehet akár ember életeket követelő hatása is lehet annak, ha egyáltalán nincsen sport. Tehát olyan fontos szegmensre zuhan be a gazdaságnak, a világgazdaságnak, amelyet tényleg, ahogy mondtam, nem lehet mással pótolni, és, és ezért van igaza mindkét félnek, és ezért van igaz azoknak is, akik, akik extrém módon kardoskodnak mellette vagy ellene.
0: Igen, tehát uh, itt gyakorlatilag nekem is ilyen érzésem van, hogy nem tudsz igazán egyik oldalra állni, persze lehet a véleményed az, hogy, hogy mi a fontossági sorrend, csak az a probléma, hogy egyébként a gazdaság amúgy is újraindul mindenhol, tehát ezt is látni kell, hogy azért a kormányok szépen lassan nem csak rájöttek arra, hogy jó, igen, ez nem mehet így tovább, hanem azért, hogyha megnézzük azokat a híreket, ami csak most Magyarországot nézve, hogy, hogy hány beteget küldtek haza, meg kívítették a kórházi ágyakat, akkor ez azért csak arról tanúskodik, hogy konkrétan előkészítették azt a kórházi rendszerben, hogy most már van elég ágy, van elég kép, gyertek, most akkor essünk át a betegségen. Nyilván ezt egy kormány se fogja kimondani, tehát azért ez, ez, ez a világon majdnem mindenhol így ment le. Az Egyesült Államokban sajnos pont rossz a helyzet egyébként, ami minket itt az NBA szempontjából külön érint, de, de azért csak erről van szó. Hát most gondolkodjunk már el azon, hogy mondjuk Magyarországon kinyit az IKEA egy nappal az elvileg járvány csúcs után. Na, értjük azért, hogy itt mi történik. Nem az történik, hogy hirtelen majd így, így el fog menni a járvány. Persze, ha igaz az, egyes elméletek ugye ezt mondják, hogy már most átesett a 60%-a a társadalmaknak a, a víruson. Mert annyi a, mm, az olyan fertőzött, aki nem is veszi észre, hogy megfertőzték, akkor valószínűleg sokkal jobb a helyzet, mint amit most leírtam. De, de én azt érzem, hogy a világ gazdaság kezd megbékélni azzal, hogy akkor most átmegyünk szépen lassan ezen a járványon, úgyhogy azért ne dögöljön bele az egészségügyi rendszer, de most már újra kell indítani a gazdaságot. És már pedig, hogyha ez a helyzet, akkor a sport miért lenne kivétel különösen a nagy pénzcsinálók, csinálók, mint a Bundesliga, vagy a top 5 bajnokságok, vagy épp az NBA?
1: Itt lehet majd nagyon fontos, hogy milyen erősségű Hullám jön majd, és mikor? Az ősszel vagy a tél folyamán? Mert ha addigra épp, hogy beindulna ugye, a gazdaság, és itt most a sport is gondolok, és aztán jön egy esetleg még nagyobb második hullám, az, az lehet, hogy tényleg évekre bedönti az egész sportrendszert, és, és nagyon remélem, hogy nem így lesz. A minap olvastam egy, nem fog eszembe a neve egy magyar orvos interjúját, hogy szerintem már azért itt le fog csendesedni a dolog június közepére, és ő nem bár olyan erős második hullámot, mint amilyen az első volt. Nagyon nagyon remélem, hogy neki lesz igaza, mert az azt jelenteni, hogy, hogy valamilyen szinten nem csak a gazdaság, hanem a sportélet élet is újraindulhat, és, és lehetnek versenyek, még, ha, még a nézők nélkül is. És hát nagyon fontos, hogy az emberre visszakanyarodva, uh, Game Changer lehet úgy az, hogy, hogy Silver lenyilatkozta, hogy amennyiben újraindulnak, eltörlik azt a szabályt, hogy, hogy nem lehet pozitív játékos. Ami Ilyen. nagyon-nagyon fontos, mert, mert ha ahhoz tartották volna magukat, akkor gyakorlatilag ezt hangoztattuk, ugye a végig a szemében egyetérték is, hogy az lehetetlen lett volna, úgy.
0: Igen, viszont ugye én kétedlással ezelőtt már be is mondtam, hogy az annyira lehetetlen, hogy ezt meg fogják változtatni, és persze jött is, mert, mert hát, ha megnézed a Bundesligát, hogy az hogy indul el, milyen szabályokkal, vagy ha megnézed majd az olasz első osztályt, akkor, akkor pontosan ugyanezt látod, hogy már nem ezek a szabályok, hogy, hogy oké, okay, nem lehet pozitív játékos. Például most Németországban végigtesztelték, ugye, most lesz majd a rajt, az egész Bundesliga egyet és kettőt, és lett is pozitív akiket szépen elkülönítettek, azt hiszem egy csapatnak három játékosa, és, és akkor megy, szépen elindul a bajnokság. Tehát nem fog az, az egy csapat sem úgy tenni, mint hogyha most két hétig karanténba kellene mindenkinek vonulni, meg az ellenfelük sem.
1: Így van, és uh, tényleg, hogy mondtam, utkor, a Bundesliga az egy ilyen nagy kísérlet lesz, és, és minden Major Liga a világ legfontosabb sportjaiban figyelemmel követi majd, hogy hogy sikerül nekik ez. Így. Jó,
0: mi viszont most kövessük egy picit figyelemmel a jövőt, mert hogy kaptunk egy nagyon-nagyon jó kérdést. Nem azt állítom, hogy ezt a kérdést meg sosem kaptuk meg, de ilyen összeszedett formában, vagy, vagy mondjuk úgy, hogy a témában ennyi kérdést egyszerre nem, úgyhogy azért gondoltunk arra, hogy mindenképpen csinálunk belőle egy adást. És azért azt is hozzátenném, hogy kaptunk még nagyon szuper kérdéseket, úgyhogy igazából el vagyunk látva témával, amit már sokszor kérdeztetek, az Expansion Draft, ezt is megpróbáljuk a következő egy-két hétben megoldani. Nyilván itt több ember bevonására lesz szükség. Dan írta nekünk. Sziasztok Gábor és Zoli, még sosem írtam nektek, úgyhogy először is pár szót és egy kis pozitív visszajelzést is szeretnék adni nektek a podcastről, illetve egy kérdésem is lenne hozzátok. Szeretném csak pár szóban tényleg megemlíteni, hogy mennyire örülök, hogy most is csináltok contentet ezekben az időkben is, mi is ezt meg tudjuk erősíteni, (gül) nagyobb örömmel hallgatom és várom mindig az új adásokat, Köszönjük szépen! És akkor menjünk is a kérdésre, de egyébként nagyon köszönjük a pozitív visszacsatolást. A kérdésem pedig, hogy terveztek esetleg válogatott csapatokról és azok tehetséges legjobb kereteiről adást csinálni. Volt említés egyik adásban például a kanadai válogatott eléggé erősnek néz ki papíron. Aztán abból kiindulva gondoltam, hogy jelenleg van-e egyáltalán olyan csapat Európában vagy a világban, ami megállhatná a helyét a USC ellen. Esetleg mondjuk mire menne a kanadai válogatott az nba be ilyesmi témára gondoltam Team Europe összehasonlítva a Team USA-jel. Ezt most így szerkesztői hozzá fűzésként mondom, hogy ezt a Team Europe Team USA-jt, ezt szerintem legalább kettő, de lehet, hogy három ilyen patron postaládában már előttük, úgyhogy azt most ilyen jelenlegire arra most nem térnénk ki. Elnézést, ha esetleg volt már ilyenről szó, lehet, hogy épp lemaradtam róla, egyébként pár hónapja akadtam rátok, simán lehet, hogy volt már téma külön köszönet tényleg, hogy a szezon szünet alatt töretlen lelkesedésre folytatjátok, és az otthoni bezártságot külön öröm egy kis keleten-nyugaton. Üdvözlettel, Dani! Köszönjük szépen a kérdést, és egy eléggé megihletet minket, ugyanis arra gondoltam, hogy konkrétan nézzük már meg, hogy a 2024-es mert azt elvileg még nem rakták, ugye, hát 2024-es olimpiára lehet-e olyan csapat, amelyik felveszi a versenyt a a USA-jel? Zoli, mielőtt még itt, én ugye összekaptam itt a Team USA lehetséges keretét 2024-re, de mielőtt ezen átmenjünk, mi kell ahhoz szerinted? hogy felvegye a versenyt egy csapat a legerősebb ússával.
1: Nagyon jó kérdés.
0: Abban azért egyetértünk, hogy nem kell feltétlenül a tizedik emberig olyan mély talent, mint ami mondjuk a a USA-ben van. Tehát tehát azért nem nem kell ezzel versenyezni, úgymond feltétlenül.
1: Abszolút. Ha megnézzük az elmúlt évtizedeket, mikor szorítottak meg a legjobb tényleg a leges, legjobb amerikai kereteket, akkor ugye a két spanyolok elleni olimpiai döntő, ami, ami felmerült. Volt olyan sztárokat is, tartalmazó csapatuk, amelyik kikapott, ugye a Duncan féle csapat, de, de ott azért... Nem emlékszem pontosan a körülményekre a VB-n, de, de úgy emlékszem, hogy nem feltétlenül a leg, legeslegőbb játékosok mentek, hanem azért páron mentek közülük, és páron visszavonták.
0: Itt még annyit hagytak hozzá, hogy egyrészt egy szörnyen összeválogatott csapat volt, ahol Liver egymás előtt dobták el a labdát, és a másik pedig, hogy ugye azért 2004 gyakorlatilag a, 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 a nagy sztárok már kiöregedtek, az új sztárok meg még nem igazán jöttek el, és, és talán a leggyengébb talent pool volt, talent medence.
1: Így van, pontosan, pontosan ez volt a helyzet, és amikor ténylegesen a legjobb keretükkel mentek ki, és olyan játékosok voltak, akik a, ha nem is a peak, de mondjuk a prime időszakjukat ö- élték, akkor azért mindig, ha nem is simán, de nyertek. És, és tényleg szedem a két spanyol döntő a jó példa, hogyha ugye a kérdésre hogy mi, mi lehet az esély jelenüket az, hogy egy nagyon-nagyon összeszokott, és, és a sztár talentumban, sztár mélységben nem is összehasonlítható, de de legalább minimálisan képes arra, hogy felvegye a versenyt az Amcsikkal, féle keretkel, mindenféleképpen, és a spanyolok feleltek meg ennek csak az elmúlt, hát gyakorlatilag 15 évben, én azt mondanám, és azzal kezdenem, hogy azért ezt nehéz elképzelni, hogy, hogy akár ők, a spanyolok, akár más képes legyen ugyan erre 2024-ben, én jelen pillanatban nehezen tudom ezt elképzelni, ahogy megnézzük a, a csapatokat majd. Lehet egy-két kivétel, egy-két ilyen Dark Horse, ugye, Az egyik az általad is már említett Kanada, a másik szerintem Franciaország, de a franciáknak például az a baj, hogy hogy náluk most nagyon-nagyon sok, 18-20 éves tehetség van, és ők még nem nagyon tudnak majd szerintem olyan csapatot alkotni 2024-ben, amelynek esélye lehet. 2028-ban talán, de a például a franciákkal kapcsolatban, akikre nagyon sokat szeretnék beszélni, mert egyébként tényleg rovatul érdekes az egész utánpótlás rendszer, illetve az, hogy milyen tudtak most kinevelni. Ő, ő, ők nagyon jók lehetnek, de, de még nem 2024-ben, vagy legalábbis, hogyha az a kérdés, hogy az amerikai egyet e
0: Egyrészt, tegyetettek, másrészt mégiscsak muszáj 2024 re nézni, már 28-ra már egyszerűen nem lehetetlen előrelátni.
1: Nem, nem, nem értem, azért így van.
0: Igen. Azt azért hazatenném, hogy azt Valószínűleg kelleni fog, hogy legyen egy világszinten top 10-es talent annál a csapatnál, vagy esetleg mondjuk két top 20-as, de hogy, hogy azért az elején a, a közvetlen legjobbaknál igenis fel kell venni a versenyt szerintem az Egyesült Államokkal, és azt mondanám, hogy egy olyan, olyan 3-4 sztár de itt a start azt úgy értem, hogy mondjuk Bogdan Bogdanovicsot egyértelműen sztának gondolom FIBA szabályrendszerekben, és ezt ő be is bizonyította, tehát ő, ő ott nem az a majdnem all ami az NBA-ben, vagy, vagy, vagy jó kezdő, hanem ő egyértelműen all szint. Nem, nem lesz LeBron James, nyilván, de azért fellép az all szintre, és, és ezt is nyilván nehéz figyelembe venni a jövőbe vetítve, hogy ez, ez hogy történik, de azért ő egyértelműen sztárnak számítana egy ilyen ö, felsorolásban.
1: Így van, egyetértek. És, és ha nem olyan csapatokról beszélünk, akiknek lehet 5-8 tényleg extra tehetséges játékossal, ugye Kanada, Franciaország ilyen lehet, akkor érdemes, olyan csapatokban gondolkodunk, ahol, ahol lehet egy tényleg egy top 20-as világszinten is top 20-as játékos. És itt ugye össze is mondjuk ezt az NBA-vel, hiszen jelen például, aki top 20-ban van a világon, az gyakorlatilag mindegyikük az NBA-ben játszik. Én azt gondolom.
0: Így, hát ez nem kérdés.
1: Nem kérdés, így van, inkább ez a pontos megfogalmazás. Tehát kikről Kell beszélnünk, nyilván kell beszélnünk Nikola Jokicsról és a szerbekről, a, ahol már ugye megemlítetted Bogdanovicsot is, mint, mint olyan segéd, aki egy nagy világversenyen osztásszintet teljesítményt is tudna nyújtani, és nyilván beszélnünk kell majd a szlovénekről is, ahol, ahol szintén lesz a következő 10-15 évben egy valószínűleg világszinten top 10-es játékos, és ez a minimum, én azt gondolom, tehát Lukának azért arra is van esélye, hogy top 5-be, top 5 között legyen számon tartva majd valamikor. Egyébként Jokicnak is van erre, ezért valamennyi esélye
0: és azt gondolom, hogy itt aztán előnybe kerülnek a nagyobb kosár nemzetek a, az ilyen egystáros csapatoknál, mert ugye például mondjuk azt mondhatjuk, hogy Doncsics köré nem feltétlenül kell még két ha hozzá hasonló kaliberű sztár, hiszen ő köré naprendszer csapatot tudsz felhúzni. Tehát már, már ez önmagában mutatja, hogy a Doncsicsot a megfelelő kiegészítőkkel, és hát azért valószínűleg legalább egy jó magas emberrel, mint a Dallas esetében is körbeveszed, akkor az egy versenyképes csapat lehet szinte bárkivel szemben. Most az a kérdés, hogy a szlovénok elég nagy korsár nemzete ahhoz, például a bajnokságú biztos nem elég erősehez, de, de elég nagy kosárnemzete ahhoz, hogy, hogy mondjuk elég euróligás, játékos van, aki atletikus, vagy jó védő, vagy jó dobó, ami doncsics mellé kell, azt tudják-e produkálni. Mert ilyen szempontból valahogy a görögökbe alapvetően jobban bízna az ember, hogy antetokumpot körbe tudják építeni, mert a görögöknél azért időről időre csak feltűnnek olyan játékosok, akik az Euróligában rendszeresen játszanak, már csak azért is, mert ugye két klubjuk is van ott, és azért ezek a játékosok Európa szerte is tudnak általában érvényesülni, tehát a, a szlovén szempontból nem akkora kosár nemzet az kell, hogy mondjam, mint a görög, és ezért, hogyha most csak vakon kéne tippelnem, akkor a görögöket előbb mondanám. Mit szólsz ez?
1: Mindenképpen igazad van, igen. Tehát a görögöknek azért stabilabb több Euróliga játékosa van, Nyilván van azért a szlovénoknak is, mondjuk Anthony Randolph jelen pillanatban is. Európa egyik legjobb játékos, én azt gondolom. És arra számítok már azért, hogy, hogy valamikor megpróbálja még egyszer az NBA-ben. De ugye lehet még említeni Kanszárt, aki, aki ugye jelen pillanatban is a, ugye az NBA-ben van, és persze ott van Luka. De mindenképpen igaz, hogy az ebben például sok olyan játékos játszott, aki már azért 30-os évén túl volt, és, és már akkor is, és 2024-ben már nem lehet velük számolni, én azt gondolom.
0: Nagyon érdekes a a kapcsolatban az, hogy ugye Luka útját Nyilván sokan próbálják követni, tehát ismerjük a jelenséget, euh, hogyha van egy ilyen tényleg sportoló sztárja egy nemzetnek, de most ennél konkrétabbat is mondanék, tehát a, a Real Madrid szinte évente egy nagy szlovén tehetséget 14-15 évesen átvesz, és bizony a Madridnál egy egészen komoly szlovén mag kezd nevelkedni, és azt hiszem, hogy például rájuk érdemes lesz figyelni, Kérdés az, hogy, hogy be tud-e még valaki úgy robbanni, mint Luka, mert ahhoz, hogy 2024-ről tényleg érdembe beszélni tudjunk, ahhoz ez kellene, és, és bár van egy 17 éves nagyon nagy tehetség a Madridban, hogyha jól tudom, ennek ellenére azt gondolom, hogy, hogy ez, ez nem reális, és 2024-ig pedig csak akkor lehetne tényleg tényező ez a fia, esetleg fiatal szlovén csapat, hogyha, hogyha majdnem, hogy még egy Luka-szerű berobbanást látnánk a következő Igen, két olyan. évben
1: nagyon fiatalok vannak. A talán Urbán Klábszár róla mondják azt sokan, hogy, hogy a következő Luka Doncic lehet. Nyilván, nyilván a szlovéneknél most, mint ahogy a következő Dörket próbálták. Igen, meg, igen. A, mint most ugye a következő Luka lesz a, a, a feladvány, úgymond. Klábszár azt hiszem 16 éves még, talán már a 17-et betöltötte, és hogy tényleg egy nagy tehetség. Van még ugye a Madridban szintén Szlovén Baszegról is beszéltél ugye Dan Duszsák. Igen. És van a ugye Jan Vide. Mindannyian azt hiszem már bemutatkoztak a, a második csapatba. Nem biztos, hogy, nem biztos hogy, hogy feljebb, de az tuti, hogy a felmény csapata még nem jetszettek. Hát ez olyan szint, hogy, hogy nem is lehet ezzel számolni. Én azt gondolom 2021-ig minimum Klubzár egyébként lehet hogy, lehet, hogy be fog mutatkozni, akár már 2021-ben, hogyha Lukából indulunk ki, de, de hát azt nagyon nehéz elképzelni. Egyrészt az szinte lehetetlen, mint mindhármójukból komoly játékos lesz, és azt még nehezebb elképzelni, hogy 2024-re készen legyenek arra, hogy segítsék Doncsicsot, az akkor valószínűleg a píkéve itt megkezdő Doncsicsot.
0: Igen, a görögöknél sajnos egyébként nagyon nehéz, tehát majd itt hallgatóinkat is, akik esetleg valamilyen oknál fogva jobban képbe vannak, megkérem, hogy, hogy abszolút írják be, hogyha van olyan görög tehetség, de de hozzáteszem, hogy a görögök egy kicsit, mint hogyha a saját internettel rendelkeznének, tehát az, hogy angol nyelvű cikkeket találjan az ember a nagy lehetséges görög tehetségekről, Hát én, én teljes mértékben belevuktam a feladatba, és akkor még finoman fogalmaztam. Úgyhogy azt is nyilván érdemes lenne megvizsgálni, de azért majdnem 99,5%-ra mondom, hogy, hogy hasonló következtetésre jutnánk. Na de mi van akkor a spanyolokkal, mielőtt még így a nagyokra, az igazán reményteljes nagycsapatokra rátérnénk? Mert hogy ugye a spanyoloknál most szépen egy generáció végleg elköszönt valószínűleg ezzel a VB-vel, esetleg még a 21-es olimpiára, lehet, hogy egy Márgaszol el tud menni, és össze tudja kapni magát. Egy Rubión nyilván ott tud lenni, de azért azt is érezzük, hogy hogy már Fernándezék is kifele mennek 24-es olimpiára, egyszerűen nem reális, hogy komoly szerepet kapjanak. Viszont a spanyoloknak volt egy Arany generációjuk, és abból éltek meg sokáig, és csak az elmúlt években kezdték azt szerintem realizálni, hogy hát, ez bizony nem lesz elég a végtelenségig, és most azért elindult az elmúlt pár esztendőben egy ilyen új hullám, aminek a jövő évi, tehát nem az idei, hanem a jövő évi drafton a, az előhírnökét már láthatjuk, ő pedig nem más, mint Usman Garuba.
1: Igen, Garuba az egyik legnagyobb tehetségük, hihetetlen adottságai vannak, ugye ez ez az új típusú wing játékos lehet, aki ilyen ilyen LeBron luka magasság, nyilván messze nem olyan képzett, de hihetetlen wingspenye van.
0: És egyébként atletikusabb is szerintem Lukánál azt az már most... Nem,
1: nem kérdés, ugye, igen, ugye afrikai számozású nagyon-nagyon atletikus. Jelen pillanatban ugye centert játszik, jó periméterszkije is vannak, a, a dobással, az nem feltétlenül annyira jó, de, de nagyon-nagyon tehetséges egyébként Bolhandbergként is ugye Őt is egyébként a következő lukadoncs is megtartják, úgyhogy ez biztos egyébként, ha megnézed.
0: Ez egy pár évig most lehet, hogy így yeah. lesz. Igen.
1: Pár évig igen, ez így lesz. És a spanyolokról egyébként mindig el lehet mondani, hogy nekik mindig minden évben, vagy mondjuk minden öt évben van, egy ilyen négy-öt, NBA, prospektjük, aztán sokan közül nem feltétlenül jönnek be, de de spanyolok azért az elmúlt 20 évben hát rengeteg, rengeteg NBA adtak, és ez a jövőben is szerintem hasonlóképpen lesz. Így rájuk, rájuk lehet számítani, mint, mint Konstans szereplőre, és az mondjuk nagyon valószínűtlen, hogy az ő arany generációjukhoz hasonlót lássunk a következő 15-20 évben.
0: Hát igen, ezt egyetértek, de akkor most a szerbeket is gyorsan vizsgáljuk meg, mert az az igazság, hogy a szerbeket szerintem jobb esélyük van a 2021-es olimpián, mint a, mint a 24-esen, mert szerintem ami leginkább elválasztja ezt a szerb csapatot attól, hogy igazán versenyképes legyen, az egy jó edző. Nekem ez, ez meggyőződésem, és ab, abba teljesen biztos vagyok, hogy az a keret, ami például Kim volt a tavalyi világbajnokságon. Az a keret jóval-jóval erősebb volt, gyakorlatilag az Egyesült Államokon kívül mindenkinél. Náluk is szerintem erősebb keret volt egy picit, hogyha mondjuk az elejét megnézzük, főleg a Star Talentet nyilván. De, de hogy, hogy ez egy alulteljesítős vb volt a részükről, azt gondolom, hogy ha nekik lenne egy ilyen Nick Nurse szintű egyzőjük, ami Kanadának van, és nyilván az egyik legfőbb érvöz Kanada mellett, akkor teljesen más, hogy gondolkoznánk, mert ha megnézed, akkor náluk szinte minden megvan, ami ahhoz kell, hogy akár az amerikai top is felvegyék a versenyt.
1: Ebben nem meg biztos, hogy az amerikai top csapattal a versenyt, de az egyértelmű, hogy éremesélyesek és, és döntőesélyesek, akár már a jövő évi Tokiói olimpián, és majd 2024-ben is. Azt nehéz megítélni, hogy mennyire jó az edzők, mennyire nem jó az edzők, ugye nem feltétlenül nézzünk túl sok fiba kosárlabdát, de, de az egyértelmű, hogy, igen, hogy, hogy éremesélyesek, és az is mondjuk világos, hogy, hogy leszerepeltek a vb n Mi lényegesen többet vártunk tőlük. Ugye megverték a, a helyosztó meccsen Amerikát, de hát addigra már ugye mindkét csapat. Nem azt akarom mondani, hogy hogy a ajta arra a de hát... Hát
0: igen, az, annak már sportértéke nem, sport nem nagyon volt. volt tőle. Tőle. Most
1: ott ott igen, hogy ki legyen a hatodik, ha jól emlékszem. Kidencsön figyelem majd a szerbeket a következő évi olimpián, nagyon remélem, hogy, hogy teljes csapattal tudnak menni.
0: Ugye náluk is van azért kit figyelni egyébként, tehát például Nikomarics a Real Madrid kötelékeiben, ugye Pukushevski lehet, hogy az idei draftra jelentkezett be, ő játékos, Nemánya Popovics, ő még Belgrádban van, van, van egy pár olyan nevük, akik eljuthatnak az nba ba a következő három-négy évben. És ez az, ami szerintem a szerbeket egy ilyen nagyon konstans faktor teszi, hogy gyakorlatilag minden évben jönnek ki olyan tehetségek tőlük, akik már 19 évesen a Real Madridba, vagy a Belgrádba, vagy az Olimpiákozba játszanak, bemutatkoznak, és van egy másik vonal, az is nagyon érdekes, hogy jelen pillanatban több fiatal szerb játékos játszik az NCAA-ben is, tehát oda is viszik őket. Magyarán azt akarom mondani, hogy a mintha kifejezetten az NBA számára vagy az NBA útvonalakat járnák be a szerbek, és talán ebben ők a legerősebb nemzet, és ez szerintem garancia arra, hogy folyamatosan termeljék ki az új és új olyan tehetségeket. Nem mindenkiből lesz nyilván jó kics, de akik mondjuk egy ilyen válogatottnak, azért a komoly tagjai lehetnek, vagy meghatározó kiegészítői.
1: Na, na kicsit, én minimálisan ismerem, azt tudom, hogy már bemutatkozott ugye a Real Madridban, meg, meg volt U18-as, talán Euróligának is MVP-e, tehetséges játékos. Azt nem tudom, hogy az idei draftra bejelentkezett el, mert azt ugye úgy van, hogy ha a naptári évben betöltöd a 19-et, Igen. ami ugye rá igaz, akkor jelentkeztesz a draftra és elvileg ez igaz, de akkor nem tudom, hogy jelentkezett el.
0: Lehet, bocsán, lehet, hogy azt fogja csinálni, mint Kurux, ugye Kurux jelentkezett, utolsó pillanatban kihúzta magát, mert a jövetkező draftra jelentkezett. Az, az
1: biztos, hogy ne nincs annyira az NBA térképen, hogy, hogy le draftolják az első körben, ezt egyértelmű. Lehet, hogy egyébként valaki, hogyha jelentkezne, vagy jelentkezett is, akár ma, ma néztem egyébként a, a, a a listát, hogy kik jelentkeztek, és valamilyen nem rakták rá a nemzetközi játékosokat a, a, ott, ahol én néztem és találtam, ami egy kicsit számomra fura volt. Majd megpróbálom megnézni azt is, hogy, hogy tényleg van egy ilyen updated lista, ami, ami mindenki rajta van, aki hivatalosan bejelentette, hogy, hogy indul a drafton. Az a baj, hogy jelen pillanatban szerintem nem is biztos, hogy van ilyen lista, főleg ugye az idei mm, uh, na igen. miatt. Na igen. Mindenesetre Naki Csillenpén még nincs szerintem annyira, ahogy mondtam, NBA térképpen úgymond, és azt tudom, hogy van a Madridba még egy szerb gyerek, a, mi is a neve? Beszéltünk róla.
0: Uh, Vukcevic, tisztán Vukcevic.
1: Igen, ő, ő ugye még nála is lényegesen fiatalabb, Naki nál, és, és a szerbekre is egyébként az igaz, hogy, hogy mindig, mindig vannak az NBA prospektjeik. Hogyha, hogyha megnézzük hogy mely nemzet adta a legtöbb NBA-játékost az európai ország közül, én még azt is el tudom képzelni, hogy, old, hogy ők. Azt. És nem a spanyolok. Majd é- érdekes lenne ezt megszámolni egyszer, mert
0: várjál mindjárt. mindjárt, Kérlek szépen, de de de, egy pillanat, és mondom is. A franciák megelőzik kettővel a szerbeket.
1: Franciák, aha, igen. Úgyhogy franciák, szerbek, is gondolom a spanyolok, a harmadikok, és ők... de meglepőt,
0: de 22-vel Horvátország a harmadik, 18 Németország, és csak 17 uh, spanyol játékos játszott az de NBA-ben.
1: tényleg meglepő, és főleg az, hogy Németország. Mennyi? 18?
0: Igen. Én azt gondolom, hogy itt Nagy azért... Itt azért az van, hogy a spanyolok ugye sokkal később kezdtek el az NBA felé vándorolni, mert nekik már korábban is erős ligájuk volt ez. ez a... Igen,
1: igen, ez benne ez abszolút a poklipben. Minden esetre a, a szerbek azok tényleg, tényleg mindig, ugye a volt, volt jugoszlában nemzetek, ez egy nagy köszáj, hogy, hogy még, még Amerikánál is igazából kosábezni jobban tudnak. Valahol azért igazán azt gondolom ezek össze, technikai képzettségben, átlagos képzettségben ezek az országok azért, azért valószínűleg jobbak, de hát nagyon nehéz felvenni azzal a hihetetlen atletikai tehetséggel, ami az amerikai van, az, az borzasztó nehéz felvenni a versenyt, és azért már az amerikaiak is, ami a, ugye az alapvető fundamentális kosebdet illeti, már azért ott ők is nagyon komolyan veszik, és, és legalábbis a, az egyetemi szinten meg az első NB években maga már ugye az nb ben a játék megköveteli azt, hogy, hogy mindenki tudjon dobni, hogy mindenki tudjon e, rendszerben gondolkodni, és, e, és ettől is egyébként azt várom, hogy e, azt hiszem telinkeltében, nekem egy cikket egy héttel ezelőtt, ahol ahol pont ez volt a téma,
0: Ja, az egyzős, ugye?
1: Igen, hanem az, hogy a, hogy a mostani fiatal, amelyek a lehet, hogy már jobb lesz az, hogy, hogy a G League-be menjenek, vagy
0: Én, Európába, vagy tehát Európában,
1: ugye, igen. Mert, tehát az, itt az a... NBA-ben is egy európaiban játék, és egy g is azt veszi át azokat a rendszereket, amik, amik kellenek az NBA-ben.
0: Ill- illetve fordítva is. Tehát uh, ugye I itt is. az van, hogy a, például a Quinn Snyder, a jazznek az edzője minden nyáron tart egy ilyen hatalmas konferenciát, ahol az NBA-egyzőkön kívül az európai edzők is jönnek, és oda visszatanítják tanítják egymást. Tehát pontosan arról szól az egész dolog, hogy a... Az NBA ugye az elmúlt három évben rengeteg európai kosárlabda mintát vett át ezt azért, aki, aki figyelte a podcastünket, és hallotta, hogy bemondom minden évben, hogy hány zónát próbált ki Nick Nurse, az valószínűleg sejti, meg ugye elég sportszra sem lesz például ilyeneket eltanulni. Na most fordítva is működik, tehát az európai kosárlabda is már kicsit jobban NBA, ami nagyon durva, mint az NCA, Igazából erről szól a cikk, Úgyhogy igen, hát ez, ez nyilván egy külön témát megérne, de most lesznek már bőven olyan draft prospektek, akik vagy Európába, vagy a G-ligába mennek. Szóval igen, nyilván kezd azért a egybe egybeolvadni, ettől függetlenül, amit, csak, amit biztosan tudunk, az az, hogyha egy ilyen USA vs. a világ másik fele válogatottakat engednénk egybe, csak arra tudnánk biztosan azt mondani, hogy igen, na ott nyilván lenne esélye a másik oldalnak. Legalábbis jelenleg. Viszont ugye 2024-re érve nyilván részletesebben meg szeretnénk nézni Kanadát és Franciaországot, a két nagy jelöltünket, és ehhez én nagyon gyorsan összeszedtem, hogy mi lehet az USA reális legjobb kerete 2024-ben mostani tudásunk szerint. Különöntsők. Hát gyorsan fel is sorolnám akkor, tehát ugye ö, ö, amit most látunk az az, hogy az irányító poszton Lillard, Irving, Morant és Tray Young lesz az, aki mond nem 35 éves, meg nem túl öreg ahhoz, hogy ott reálisan szerepeljen. Aki azért ilyen 34-35-36, az már nagyon ritkán megy ki olimpiára vagy vb re és ezért nem is számoltam vele, mert mondhatjuk azt, ha mégis kimenne, akkor ugyanennyi erővel egy sztár meg nem menne ki, mondjuk mármilyen másokra hivatkozva, de én azt gondolom, hogy reális azzal számolni, hogy azért, aki már a 30 közepe felé, 30 es évei közepe felé tart, az azzal Ugye, aki még simán jó lehet a 2024-es olimpiára a kettes poszton, az Bill, Mitchell, Oladipo már 32 lesz, úgyhogy főleg ezekkel a sérülésekkel, őt csak zárója bírtam oda, Booker és Jalen Brown. A hármas poszt nagyon érdekes, Kavai Leonard, de már 33 lesz, és szintén ugye sérülésekkel sújtott karrierja van. Paul George, tök ugyanezt tudnám elmondani. Chris Middleton szinte 33 lesz, de ő mondjuk elég évas ember, ugye egy nagyobb sérülése volt. És, és ide még Justice winslow és Brandon Ingram-et írtam föl. Négyes posztra Jason tatum John Collins-t, Zion Williamson-t és JJJ-t. Azért ez brutális, ezt hozzáteszem ez a sor, hogyha 2024 re gondolsz. És Centerbe pedig davis t adebayo esetleg drummond vagy Turner-t. Ha megengedett Zoli, csak gyorsan el, hogy én szerintem mondjuk ebből kit vinnék, ki vagy hogy vinném, ki vagy, vagy mit, mit látok valószínűnek. A keret így néz neki, 12 ember, Lillard és Morent, Bradley Beal, Donovan Mitchell, Devin Booker, Jalen Brown, Jason Tatum, Brandon Ingram, Zion Williamson, Jalen Jackson Jr., Anthony Davis és Adebayo. Szerintem ez lesz a 2024-es legerősebb keret körülbelül.
1: biztos lesz legalább 8-9 játékosok, itt terübe találtál. Viszont, ha tényleg ez lesz a legerősebb keret, az nem annyira erős.
0: És miért? Azért két dolog, egyébként egyetértek, tehát mondjuk itt fel tudsz egy olyan kezdőt állítani, hogy mondjuk Lillard, kettes posztra legyen Bill, mert akkor ő vagy Booker, de de, de mindegy, a vége ugyanaz lesz a következtetés, akkor mondjuk Tatum, vagy Brown, attól függően, hogy mi kell inkább a csapathoz, Zion, és mondjuk Anthony Davis, vagy épp Adebayo. Na most itt védekezésben is komoly gondok vannak, és amúgy megjegyzem, hogy Persze nem rossz shootingban ez a keret, de de nem világverő ott se.
1: Nyilván itt az is problémás jelen pillanatban, hogy többi játékostól is azt várjuk, hogy hogy addig egy-két szintet még ugorjon, és akár a szuperszter szintet is megugorjon. Nyilván Zion Williamson az az egyértelmű jelölt, akitől akitől azt várjuk, hogy top 10 ember játékos legyen addigra. John Morant lehet talán a másik ilyen... Talán
0: Tatum is
1: talán tédom, talán még Booker, bár uh, ugye é, booker, á, számai most is megvannak, de, de az Impact még nincs mögötte, mert tényleg ha megnézzük csak a számokat, a, kogyakot, a azt mondanánk, hogy hát nem létezik ez a játékos nem top 10-es remében, már pedig tök egyértelműen nem top 10-es, úgyhogy valami ott még, de 22 éves ez hozzá kell tenni. Mindenesetre nincsen, nincsen, hát megközelítés, most ne, ne csak azt mondjuk, hogy nincs egy, egy Michael Jordan ugye a 82-es csapatról beszélünk, vagy vagy nincs egy későbbi csapatban, mondjuk egy Haki van, vagy, vagy Seck. De hát még én azt mondanám, hogy, hogy mondjuk egy dvénvéd sincs jelen pillanatban ebben a keretben.
0: Lehet, hogy mondjuk a 30 éves Lilard lesz ennek, vagy 32 éves Lilard lesz ennek a keretnek a legjobb játékosa. Vagy esetleg a 31 éves Anthony Davis.
1: Simán elképzelhető, igen. Ami jelen pillanatban azért... Ahhoz képest, mint amit megszoktunk, azért ez kevés. És itt olyan kihancsak, hogy, hogy ez csak egy ilyen, ha ez így lesz, ez egy ilyen átmeneti korosztály lesz úgymond, és utána jönnek majd megint a Jordanek a Shaquille O'Neill-ek, a Kobe Bryant-ek, a LeBron Jamesek, mert azért mindig, mindig szoktak jönni, tehát megszoktuk, hogy az amerikaiak hoznak ilyen tehetségeket mindig, de most valahogy az elmúlt években talán nem draftoltak ilyen kaliberű amerikai játékost.
0: Például Zionnál is nagyon érdekes lesz, hogy... Ö, szóval, hogy is fogalmazzak? Te, te látod azt például, hogy Zionnak a FIBA szabályrendszer az bármiben is kedvezne?
1: Hát igen, az egy nagyon jó kérdés. Nem, nem. nem. De ott ugye pont az, hogy leparkoltad a, a centeredet.
0: És egy Gober azért leparkol. Lehet, hogy Gober is lepattan róla, de azért az már Protection lesz akármit csinál egy Zion is. Igen,
1: igen. Nyilván Zion abban mindig nagyon jó lesz szerintem hogy, hogy megszerezze az ő pontjait, az ő statjait, ez, ez már most ki új újon CV-ben, 23 hetet átlagol, könnyen tényleg, mm. és ebben mindig jó lesz, de, de nehéz az az i impact látni, ami például megvan egy LeBron james hogy vagy akár egy Dreamweight-ben, vagy akár nem tudom, egy Jason Kidd-ben megvolt. Nyilván más típusú játékos is, tehát eleve valószínűleg hibázuk hibázzuk el, hogy, hogy próbáljuk összesolítani periméter játékosokkal, amikor ő, 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 ő igazából egy undersight Center. Igen. igen. Aki, aki persze többet tud, mint egy center, mert egy centerhez képest sokkal jobb a face-up már most, a, sokkal jobb a labda kezelése je de annyira meg nem jó, hogy, hogy perimeter playmakerként tekintsünk rá. Tehát ő egy ilyen nagyon furcsa hibrid, aki, aki brutálisan dominás lesz, de, de nehéz elképzelni igen azt a fajta all dominanciát, amit a felsorolt nevek meg tudtak csinálni.
0: Na, és akkor így menjünk neki szerintem utolsó két csapatunknak, csak kis kiegészítés, Ausztráliát például azért nem nézzük meg, mert Simonson kívül mindenki kiörekszik 24-re, tehát akit most így faktornak veszünk, az nem lesz ott már 24-ben. És és nyilván még van egy-két csapat, tehát a letteknek ilyen nagyon extra magas emberállománya van, de, de emiatt nem fogjuk különvenni őket. Litvánia elképesztőkos kultúrával rendelkezik, de évek óta nem volt igazán nagy sztárjelölt talentjük, hát nincs mire alapozni, tehát Szóval a horvátoknak mondjuk most jön egy pár, ezt hozzáteszem, és akiket még érdemes lesz nézni, tehát a horvátok az egyik, akiket figyeljetek, de talán ne is 24-ra, nem 28-ra, a másik pedig most mondok három afrikai országot, Nigériát, Szenegált, főleg ezt a kettőt, de Kamerunt is hozzátenném. Szerintem a, a, lehet, hogy a 2030-as évekre már ők jelentik majd a legnagyobb veszélyt, folyamatosan jönnek ki az MBA szintű tehetségek az Afrika programból, és a, a különböző európai klubokba is eljutnak, illetve az NCAA-be is eljutnak, ami mind a kettő ugye gyakorlatilag az NBA előszobája, és csak a 2021-es nagyon erős drafton két olyan szenegáli játékos is van jelenleg, akik top 20-ba várnak. Úgyhogy ezt, ezt csak így mellestek tenném hozzá, és akkor átadnám Zoli a szót a franciákkal kapcsolatban. Mi, mi a reménységük a franciáknak 2024-re?
1: A franciáknak van 7-8-9 olyan fiatal játékosa, akik közül már pára most is az NBA-ben játszanak, és belül én a felsorulást természetesen Frank Néli illetve Eli Okoborról beszélek, akik, én Brett stevens hasonlóan ugye három részre osztottam fel a, ezt a majdani fiktív, most még fiktív keretet, hogy a ball handlers, tehát labdakezelők, wings, wing nem nagyon tudni jól leforítani ezt magyarra, de mondjuk a én periméter játékosoknak szoktam hívni, de ami Valahol fals, mert ugye nyilván a ballhand is kis periméter játékosok, mindegy, és ugye vannak a magas emberek. És, és kezdjük akkor ballhand szel, mert ez a, ez a hihetetlenül tehetséges állomány nagy része egyébként ide ebbe a kategóriába tartozik, rengeteg big guarda, tehát olyan irányító készségekkel is ennek az játékosokkal, akik bőven 190 centi felett vannak, vagy adott esetben akár két méter környéken is. Kérdés, hogy mit gondolunk ugye Frankről és, és Eliről. Frank ugye két, ha jól tudom, most a második évét fejezte be az MB-ben. Eliokobó pedig ugye az elsőt, ha minden igaz, nem úgy néz ki, hogy sztárok lesznek, csak a finoman fogalmaztam abban sem vagyunk jelen pillanatban biztosak, hogy megragadhatnak az NBA-ben, de, de azért, főleg Frank ugye nem játszott rosszul a v n úgy kell gondolkodnunk, hogy, hogy ott lesznek az élők valószínűleg. És akkor jönnek a fiatalok ugye a bolland posztokon, van nekünk gyakorlatilag öt nevünk, Melkom, Kazalon, Theo Maledon, Kylian Hayes, Matthew Strezel és Mathieu Gozin. Biztos, hogy az egyikük Matthew, a másikuk Mathieu, és ez tényleg így van, de okay. a standard francia neve, a másik meg az angol. És tudni kell egyébként azt, hogy Teo Maledon ugye gyakorlatilag Tony Parker felfedezettje, és ő Kilian Hesszel, Melcom Kázalonnal és, és Gozinnel együtt tagja volt a 2017-ben, bocsánat, 18 ban az U-17-es VB-hez és Maledont, Kilian Hest és Kazalont, őket háromukat elnevezték a három muskétásnak. Fontos még azt hozzátenni, hogy Maledont, illetve Kilian Hest is most top 10 be várják az idei drafton, és az a 2018-as csapat az amerikaiaktól kapott csak ki a döntőben, ahol játszott Vernon Carney és Archie Hampton, és őket is most azért top 15 környékére várják, ezt a két játékost. És egy ponton egyébként úgy nézett ki, hogy, hogy a Maledon, Hayes, Kazalon és akkor még ide vették ugye Gozint, mind a négyüket akár első körbe várták. Tehát egy ponton úgy nézett ki, hogy a 2020-as NBA draftnak az első körében négy francia lesz, most ebből azért már az lett, hogy valószínűleg se kazalon, se fogják elvinni az első körben, és nagyobb esély van rá, hogy ők őket valahol a másodikban fogják kiválasztani. De az egyértelmű, hogy azért NBA prospektek, NBA talentek. Igen. És akkor akiről még beszélnünk kell, az ugye természetesen Seku, és Seku Domba, aki már szintén az NBA-ben csillogtatja tehetségét, és volt nagyon-nagyon jó mérkőzés a Pistonsba. megkapta ugye, a, amikor beindult a tank, megkapta a lehetőséget, és hát nem tudjuk nyilván még azt sem, hogy az ő jövőjében mi várható, de az nagyon valószínű, hogy, hogy jó játékos lesz, már csak a fizikai adottságiból adódóan is. És van még két olyan fiatal, akiről beszélnünk kell, ők ugye a magas emberek, tehát a Biggs kategóriában vannak, az egyik Viktor Van Banyama, aki ez a hihetetlen adottságokkal és skill el készségekkel megáldott játékos, és a másik Killian tili, aki pedig ez a tipikus, már 21 évesen veterán, ő utóbbi lelásul ugye tényleg az egyetemi szinten nevelkedett, mondtad, hogy már több szerbban az NCAA-ben, na ez igaz, például Kilian Tillire is, és ugye a pár franciára még, Igen. ő a volt négy évig gyakorlatilag, tehát egy négy éves egyetemi játékos, és tipikus stretch, big stretch center, 208 centi magas, nem rossz wingspannel, mozgékony, tényleg tökéletes a mai nba be már most látod, hogy nem lesz sztár, de azt is látod, hogy hogyha, ha ő tényleg jól teljesít, egy 10-15 évig az NBA-ben kéne játszania, mert az utolsó egyetemi évben 14-5-2-t átlagolt, 40%-os tipprázással, 72%-os büntetőzéssel, tényleg jó kezűs is és uh, én, én lehet, hogy elvinném megmondom ezt a második körben is akár a, a, a drafton. Nem tudom azt sem, hogy most ő jelentkezett, vagy sem, de valószínűleg jelentkezett, hiszen a negyedik évét ingem, ingem. Tap, taposta le a gonzagán ahova ugye egyébként John Stockton is járt.
0: Összességében mit gondolsz erről a korról, akikről most beszéltél és felsoroltál? Tehát azon kívül, hogy nyilván 24-re kicsit korai, hogy, hogy beérjenek, de, de itt lehet igen. reális az, hogy valamelyikükből igazi top 10-es, top 20 játékos váljon? Mert ha igen, akkor... Az,
1: az nagyon nehéz, ez nagyon nehéz kérdés. Ilyen top 20-es a világon. Ha valaki bevenne lehet ez, én azt gondolom, hogy ez talán csak, csak Teo Maledon. Mm. És én nem nézem ki ezt. Kilian Hayes a másik high ProSpect játékosuk még, de én, én hészből már nem feltétlenül nézem ki ezt. Lehet, sokan egyébként hayst, jobb játékosnak tartják. Sőt, én azt gondolom egyértelműen jobb játékos jelent, mint Maledon. Ugye Hayes, most, ha a azt hiszem Németországba játszott, és, és nagyon jó statokat hozott. Szóval, ő tapasztaltabb, jobb, mint Theo, mint jelen pillanatban, de ha hosszú távon hosszú mm. nézik, akkor Maledon azért az, aki fizikai profiában is és, és készségeiben is az igazi sztár lehet, én azt
0: gondolom. Én ezzel egyetértek, és, és nyilván figyelni kell ezekre a nevekre, plusz a franciáknál azért az is tök jó, hogy ott nem az van, hogy mit tudom én, bátuméknak a, a, a generációjával mondjuk így lesz egy nagy űr, mert utánuk azért jött Fournier meg Gobert, tehát hogy jött a következő generáció is, és a franciáknál nem nagyon maradt ki ilyen, ilyen teljes, mit tudom én, hatkorosztály, mint a spanyoloknál.
1: Igen, Gobert biztos, hogy ott lesz még 24-ben, a Biztos, hogy ott lesz, ugye Gober 31 lesz 2024, és Fournier és egyébként egy 31-32 lesz, tehát meg mm. lehet számítani. És, és van egyébként egy sereg olyan játékos a francáknak, akik ilyen 90-92-94-es születésűek, tehát akik olyan 30 körül lesznek, és nyilván a fe, általán felsorolt tehetségek közül nem mindenki lesz majd ott, és, és, és ezekből a, a jó kiegészítő emberekből fogják feltölteni a maradék keretet, és, és tényleg azok, akik a tehetségüket beváltották ebből a magból, akiket felsoroltam, azok kerültnek be egyébként.
0: Én meg egy picit átvenném itt a szót, hogy nézzük meg Kanadát is, amelyből meg én próbáltam készülgetni. Na most ugye Kanadával kapcsolatban van az, hogyha van igazán mély nemzetközi csapat, és ez jól mutatja azt is, hogy hány kanadai van az NBA-ben, ugye messze a legtöbben vannak a nemzetközi légióból, hogy úgy mondjam. És, és, És nyilván az biztos, hogy a kanadaiak, 12-es keretet ki tudnak úgy állítani, hogy az mind NBA rotáció játékos legyen, ez már most is igaz. Tehát csak most kb. a hasamra ütve felsorolok nektek 12 ilyen játékost. RJ Barrett, Dylan Brooks, Brandon Clark, Shai Gilgis Alexander, Corey Joseph, Trey Lise, Jamal Murray, Kelly Olinik, Dwight Powell, Tristan Thompson, Andrew Wiggins, szerintem már túl is mentem. Ezek mind mind rotációjátékosok az NBA-ben, és akkor még nem említettem a fiatalabb tehetségeket, mert hogy azért itt, mit tudom én, egy tehát ki tudja, hogy mondjuk Kagan beléből, hogyha jól mondom a nevét, ugye a Clippersnek a, a cseremagasából mi lesz majd mi lesz majd Sajokból például, aki ugye a philadelphia kapott lehetőséget, vagy Dortból, aki nagyon is kapott az OKC-be lehetőséget. Ezek még olyan nevek, akik még kiugorhatnak, és hát ugye igi is természetesen, ugye Baszdeikis, aki, aki kanadai válogatott lesz, és nem Litván, és Chris boucher sem feledkezhetek meg, vagy például Camberts-ről. Szóval ez egy nagyon jó alap, de a kérdés az, és Zoli hozzáad is felveszem, hogy ki az, aki ebből szupersztárra válhat? Én gyakorlatilag három jelöltet tartok számon jelen pillanatban, de mind a háromnál így azt mondanám, hogy hát inkább nem. Igen. Uh... Berett, ugye?
1: Berett. Igen, gondolom
0: Jamal Murray a másik. Jamal Murray a másik, és Sáj Alexander a harmadik. Alexander, így abszolút. Viszont mondjuk az összeséje annak, hogy a háromból 24-re az egyik legalább sztárá váljon, azért megvan. Azért szerintem azt mondhatjuk, hogy annor, arra van reális esély.
1: Igen, és akit én még például mondanék, az például egy olyan játékos itt is, mint mondjuk uh, Karim Main, aki ugye bejelentkezett a draftra, és, és ezzel együtt megtartotta ugye a college eligibility-t és ő, ő korábban nagyon nagy tehetségnek volt uh, tartva az most a 19 éves tehát...
0: igen, ő, 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 őt most az a baj szerintem ő azért nem fog az idei draftra menni, mert, mert most nagyon alacsonyan van a, a... A indexel, igen. hogy szokták mondani. Igen,
1: ugye ő az U19-es vb n játszott, és, és brutálisan jól játszott, de, de, de későn típus, igen. tehát nehéz róla is megmondani még. De, de az is, meg, az ő példája is megmutatja, hogy, hogy felbukkannak a most már az utóbbi években a kanadai utánpótásprogramból olyan játékosok, akik, akik hihetetlen atléták, nyilván elsősorban színesbőrű játékosokról beszélünk, és, és tudják meccselni azt a földön túli tehetséget, ami, ami általában az Amerikákra volt jellemző, na azt most Kanada már tudja hozni, azt gondolom, és a kérdés mindent ezzel az, hogy, hogy, a, hogy mikor jön az a, az, az Istent a tercső, akiből tényleg top 10-es játékos, ez már csak időkérdés. Tehát az, ami Kanadában megmozult az elmúlt években, az nem kérdés, hogy előbb-utóbb ahhoz fog vezetni, hogy, hogy jön majd egy, egy korszakos játékos is onnan.
0: Igen, na most ugye a 2020-as draftról legalábbis tudásunk szerint ne várjunk ilyet, hát az is lehet, hogy egy kanadai sem fog elmenni az első körben. A 21-es draftról viszont, hát ö, ott sincsenek most mondjuk top 5-ös, kanadai tehetségek, de ott azért vannak elsőkör esélyesek, például Keon Ambrose Hilton, ezt a nevet esetleg érdemes lesz megjegyezni, Karim Main nyilván, a Már Zoli már is felsorolta, Charles Bediako, róla is hallhattatok már korábban, ugye azért ő is az ilyen nemzetközi tornákon nem szerepelt rosszul, és valamiért van egy olyan érzésem, hogy ő kint volt a 2018 9-es vb is, de most nem esküdnék meg rá. Szóval vannak fiatal tehetségei Kanadának, de mivel ezek általában 21-es draftoltak, ezért mondjuk azt kötve hiszem, hogy 24-ben még nagyon jelentős hatásuk lenne. Tehát igazából a felsorolt fiatal tehetséges NBA játékosokból állhat majd össze ez a keret, és azért kimondhatjuk azt, hogy ha csak nem válik a felsorolt három névből mondjuk legalább kettő sztárra, és nem nő sokkal nagyobbat, mint ahogy a várjuk, vagy Vigins vagy nem tesz csodát a karrierjével, akkor szerintem Kanadát sem lehet, hát igazán esélyesnek nevezni 24-re, amit viszont nagyon fontos, és különbsőznék, hogy Nick Nurse az egyzőjük elképzelhető a legjobb egyzőjük lesz az egész ö, olimpián. És ez sokat számít.
1: És addig is még, még a, a három játékosnak, akiről beszéltünk, lesz esélye, hogy hogy a breakout évét lehozza. Nyilván nem fognak lebron válni, vagy, vagy nem fognak még akár egy Kevin durant sem válni.
0: De mondjuk várhatnak egy lillard Mert ugye azt mondtuk, hogy 24-ben lehető a legjobb.
1: Igen, nem tudom. Nyilván, a most kellene tippelnünk, akkor azt mondanak, hogy Jamal Murray nem. Lesz majd olyan jó, mint Fik Lilárt, de, de mondjuk a közelébe tud kerülni szerintem. Mm-hmm. De azért nyilván a legjobb esetőség szózaket.
0: Igen. Én, én egyébként ilyen szempontból talán legjobban Beretben bíznék, annak ellenére, hogy milyen keltő volt, vagy szerintem álmomra mindenképpen az volt az újonc éve eddig, mert Beretnek viszont, hogyha ő kitalálja a dobását, tehát, hogy inkább úgy mondanám, hogy vannak nagyon biztató dolgok, amit kevésbé lehet tanulni, és vannak nála olyan dolgok, amit meg Igenis jól lehet tanulni, ami még nagy hiányossága. Szóval ő, ő benne azért, hogyha az, ha kijön az a, az a nyers potenciál, amit azért évek óta beleláttak, és fejben is, illetve dobásban is tudja magát kapni, akkor az egy komoly játékos lehet. Tehát akkor az egy periméter wing irányító lehet konkrétan.
1: Egyetértek, abszolút, abszolút egyetértek, igen.
0: Jó, most akkor az adásunk végéhez érve, igazából ezek a nagyon mély csapatok, a Francia és a Kanada, ők azok, akik jobban felvehetik majd a versenyt egyszer az Egyesült Államokkal, vagy a nagy sztárok köré építkező csapatok, Szerbia, Görögország, Szlovénia, M- melyikre tippelsz
1: inkább? Mondjuk most, í- most csinálnánk egy olyan játékot, hogy három-három csapat mindképp kategóriából, akkor a stárok, stáros csapatokra fogadnék.
0: Egyelőre én is, igen.
1: Nagy, nagyobb esély, mert ott előfordulhat az, hogy a legjobb játékosabb pályán ezeknél a csapatoknál lesz az, az amerikai elleni meccsen.
0: Egyébként azért hozzátenném, hogy Gobert is, is, is olyan, olyan, szóval nem annyira hagynám le erről a listáról. Tudom, hogy nem feltétlenül egy kategória antetokumpóval, meg Jokicsa sem, de, de egyébként ő nemzetközi, meg FIBA játékban gyakorlatilag majdnem ez a
1: kategória. Lehet, hogy igazad van, igen. Tehát az egyértelmű, hogy FIBA szabályok mellett még jobb. Dominál. Igen, Rudi és, és lehet, lehet, hogy azon a szinten van, igen, úgyhogy minden esetre a, a stár a sztárokhoz szavazni, akik inkább a, akik támadásban is kiemagaslóak jelent pillanatban, de ha a franciák közül ketten fel tudnak nőni a feladathoz, vagy vagy Frank, ne agy isten tényleg, beváltja az ő és így nagyon-nagyon jó emberi emberé válik NBA szinten is, akkor lehet, hogy majd revidiálnám ezt, ezt a tippet.
0: Igen, tehát én is azt mondanám, hogy most rövid távon talán ezeknek a nemzeteknek van a jobb esély, de ez a francia-kanadai Elképesztő mélység, ez azért hosszú távon lehet, hogy kijöhet, és, és lehet, hogy ők lesznek majd azok, akik egyszer megtörik a, a top USA a csapatoknak az olimpiai uralmát. Jó, igen, bármi minden esetleg meg.
1: Még annyi igen, szára gondolatnak közbe is vágtam, de ezt akartad kérdezni, hogy, hogy jelen pillanatban tényleg nem is jó ez a, a 2024-es amerikai keret, és gondolkodtam azon, hogy nem emlékeztet hát valakit csak kihagyjunk, de. De nem nem. Hát,
0: hát érted, most a 33 jövő, éves midültont betehetem, éves de, de igen, vagy, vagy a 35 éves curry vagy én nem tudom. Tehát, hogy ilyenekkel lehet még ezt kozmetikázni. És
1: kérdező, amúgy lehet, hogy kell is majd. Például el tudom képzni, hogy, hogy ki fogják vinni, mert, mert egyszerűen szükség lesz rám. M-
0: e, benne van. De, de érted, mert oké, Kávai is 33 lesz, csak én szerintem Kávai kizárt, hogy egy 24-es olimpiát 33 évesen elvállaljon, úgy, ahogy most áll a, a fizikai teljesítőképessége.
1: Vagy legalábbis ilyen például nehéz elképzelni, igen.
0: Igen. Jó, akkor Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál, és igazából nagyon érdekes volt így átnézni a csapatokat, külön a francia három muskétást, hogy egy kicsit így megismertetted velünk, szerintem róluk még beszélünk a közeljövőben.
1: Örülök, hogy itt lettem, tényleg élmény volt utána nézni ezeket a dolgoknak, kíváncsian figyelem majd a, a franciákat is, és időnként azért szeretném, hogy, hogy, hogy jobban belenézzünk a, a draft prospektekbe és akár évekre előnézve csak Ugye az ember már így hosszas NBA követés után tudja azt, hogy, hogy valakiről mondhatják azt mondjuk 2020-ban, hogy úristen, ez a gyerek a világ legnagyobb tehetség, és a 2023-as drafton jön majd ki, és lehet, hogy 2023-ban már nem is fogunk róla beszélni. De
0: pontosan, tehát el se viszik. Hát ez igen. sajnos így van, igen
1: ebben a ilyen fiatal korban, ugye 15 és 18 között sajnos nagyon-nagyon megváltozik a, a mezőny évről évre, és, és kihullanak olyan játékosok, akik egyébként borosztó nagy tertség, de, de valamilyen nem tudják összerakni.
0: De fordítva is működik, sokszor felemelkednek olyan játékosok, bizony, akikről eszedbe nem jutott volna. Jó, hát akkor szerintem e mára elköszönhetünk.
1: Így van, örülök, hogy itt lettem. Szia, Gármász,
0: Kedves hallgatók, egy kis bombát azért így bedobnék nektek, hogy ugye hamarosan véget ér majd a tizedik résszel a Last Dance, utána beszélünk róla, hogy már azok is meg tudják nézni, akik egybe akarják lepörgetni, és úgy fogunk beszélni róla, hogy odavágó idézeteket magyarul hallhatok majd a Jordan könyvből, ezt már megbeszéltük a kiadóval, úgyhogy szerintem azt az adást nagyon sokan várják, én mindenképpen remélem ti is, és ezen héten is jelentkezünk még majd egyszer. Minden jót kívánok, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,